0: Jag har full förståelse för att staten har svårt att exakt veta hur många som kommer komma från Ukraina. Men det är statens ansvar med mottagandet och de behöver kunna ge oss sina mest kvalificerade gissningar. Men vissa saker kan de bestämma, till exempel vad är ersättningen de ger till oss som kommun och vad vill de att vi ska leverera?
1: Det är en stor utmaning nu som alla kommuner står inför när det kommer många människor ifrån Ukraina som vi behöver hjälpa. Vad vill staten att kommunerna ska göra? Möt Filip Viljander som är kommunalråd i Nacka. Han berättar om utmaningen som de står inför just nu. Han berättar också om Nacka som kommun, att de är en tillväxtkommun, att det händer mycket där. Och så bemöter han kritiken att de systematiskt har ägnat sig åt socialt. Dumpning. Varmt välkommen till ännu en vecka med oss på Bokolpodden. Om du hörde veckans Aktuellt i fredags så lovade vi där att Carolina Skog skulle du få möta nu idag. Men hon fick förhinder så vi hoppas att du får träffa henne nästa måndag istället. och Hon ska berätta om den nya bostadssociala utredningen. Jag heter Anna Bellman, stort Tack för att du är med oss. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer om vad som händer inom bostads- och fastighetspolitiken. Efter samtalet med Filip då får du en kommentar av Stefan Attefall. Och jag kan lova att han är upprörd. Varmt välkommen! Nacka kommun växer kraftigt, har stora planer och har precis fått pris som årets tillväxtkommun. Samtidigt har kommunen blivit utpekad som en kommun som ägnar sig systematiskt åt social dumpning. Att de, trots att de är en stor och rik kommun, uppmanar nyanlända och socialt utsatta människor att söka sig till mindre kommuner för att hitta en bostad. Om allt detta och lite till ska vi fördjupa oss idag. Varmt välkommen till Bopolpodden, Filip Viljander.
0: Tack så jättemycket. Kul att få vara här.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Min sinnesstämning är god. Jag kom precis tillbaka från att ha träffat några elever som har börjat på Nackgymnasium som kommer från Ukraina och fått snacka lite med dem och med, deras, med den biträdande rektorn. Höra hur de har det och det är väldigt fint att se hur de väldigt snabbt har kunnat få övergå till en skolgång här. Även om det är en del praktiska utmaningar.
1: Mm. Det är en del utmaningar. Stämningen är god men det är en del utmaningar med det läge som vi befinner oss i just nu. Vi ska återkomma till det här med Ukraina. Jag ska ju först bara presentera dig. Du är kommunalråd i Nacka kommun för Moderaterna, ordförande för Arbets- och företagsnämnden, har en bakgrund i vårdföretagarna Timbro och SLL. Och När jag läste på lite om dig och googlade så hittade jag din he hemsida där det står att du sedan valet 2018 så är du ett av kommunalråden i Nacka kommun. och Då skriver du så här. Jag arbetar varje dag för att dina skattepengar ska göra maximal nytta. Att välfärden i Nacka ska vara av högsta kvalitet och att klåfingriga vänsterpolitiker inte ska diktera ditt liv. Mm. Lyckas du med det här?
0: Jo, men det... Ja, det sista är väl det som är roligast men också det som är mest frustrerande. Men jag tycker nog att jag gör så gott jag kan.
1: Varför frustrerande?
0: Nej, men för att Sverige har tillräckligt och stora utmaningar och nacka också. Och sen har en del politiker en tendens att fokusera i totalt oviktiga frågor som sockerskatt på läsk till exempel. Eller vegetariska tisdagar eller man ska inte få dricka alkohol i kommunens lokaler och då, då kan man ju ibland tycka att okej, okay, men tänk om ni har motsvarande energi på att lösa de faktiska problemen.
1: Och vad är de faktiska problemen i Nacka skulle du säga?
0: Jag skulle vilja säga att de största problemen just nu är ju dels tryggheten. Har vi, har vi rätt stora utmaningar. Vi ligger ju nära Stockholm och har haft en del problem i, i framförallt fiskätra, men i några andra områden. Fissäter hade ju tidigare en lokal polisstation, men sen den försvann för. Några år sedan så har trygghetsfrågan i Fidsätten blivit mycket större. Vi har haft och knivdåd. Det är väl den, den största frågan. Det är och sen framkomligheten. Det är väl det som påverkar medborgarna mest i vardagen skulle jag säga. Samtidigt så har vi att vi har ju eh, några hundra som inte försörjer sig själva eh, och går på bidrag. Och det är ju också en stor fråga. Framförallt för de personerna eh, i deras liv och för deras barn.
1: Om du skulle beskriva Nacka för den som inte känner till er kommun.
0: Nacka är en kommun på ungefär 110 000 invånare. Ligger lika långt ifrån Stockholms innerstad som Solna gör. Så ungefär 10-15 minuter öst, sydöst om Stockholms innerstad. Man åker via Slussen och sen så tar man bussen ut eller Saltsjöbanan. Det ligger egentligen mittemellan Stockholms innerstad och skärgården. Den gamla sloganen för kommunen var mellan storstad och skärgård. Man har alltid från Saltsjöbaden i öster med fina grandhotell och den mer skärgårdsnära delen till gamla industrier i väst som numera är ganska täta stadsmiljöer i Sicla. Ja, men det är också en ganska liten kommun, till ytan vid 16 är minst eller något liknande. När man bor här så känner man Åh, Gud, vilken stor kommun det är, men så jämför man sig med alla andra kommuner så är det en väldigt liten.
1: Liten till ytat, men med många, många invånare i, i kommunen. Och vad jag förstår så står ni inför en ganska stor expansion.
0: Ja, det, och det har hänt mycket. Jag tror att när min farmor, jag vet inte om det var på 70-talet. 70 min, äh, min farmor kommer härifrån och min farmors far. Eh, så Min familj har bott i Nacka sedan början på 1900-talet tror jag. Då på 70-talet så var Nacka 25 000 invånare eh, ungefär. Och nu vi, vi gick vi om i här för två år sedan. Så nu har vi nästa 110. Vi kommer väl till ungefär 2040 vara 140 000 invånare. Så lite ungefär vad Uppsala är just nu. Alltså Uppsala, centrala Uppsala och inte Uppsala län. Det ska byggas 13 500 bostäder i centrala Nacka och 20 000 i hela kommunen fram till 2030-2040 ungefär. Och 15 000 nya arbetsplatser. Så det händer mycket.
1: Ja det är en rejäl Tillväxt. Ni har ju också fått pris som årets kommun av World in Property och Lokalguiden. Kommer ni att klara den här expansionen?
0: Ja, det kommer vi göra. Men vi har ju en del utmaningar. Skälet varför det här egentligen går att göra... Alltså de, Det här antalet är inte något som är från utifrån luften- utan det är knutet till Stockholmsförhandlingen och tunnelbanavtalet- där vi ser till att å ena sidan leverera eh, 13 500 bostäder eh, och medfinansiering genom det- och å andra sidan få kapacitetsstark tunnelbana ut i Nackaforum. så kommer göra en jättestor skillnad i framkomligheten i kommunen. Så de två hänger ju ihop. Men vi har en väldigt noggrann genomförande planering. Alltså dels hur ska vi få till, se till att det här blir av? Hur delar vi upp etapperna? Hur ser vi till att det samlirar med infrastrukturen? Som inte bara är vägarna men frågor som el. Har vi haft en hel del problem med att om vi hade gjort som den ursprungna planen var så hade elen tagit slut. Då hade man inte kunnat ansluta de nya bostäderna. Men också vatten och avlopp och fjärrvärme. Och se till att allt är här taktar med varandra.
1: Ja, det är en utmaning i sig.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Elen är ju verkligen en sån fråga som en del medborgare. Det är väldigt svårt att tänka sig hur det hade varit om... Vi hamnade i den situation i Stockholm som Stockholm var på väg emot där det till slut hade blivit så att vi hade varit tvungna att ransonera el mellan olika stadsdelar när kapaciteten är mycket lägre än behovet vid ett visst tillfälle. Och det är ju sånt som man mest förknippar underutvecklade länder med. Men som faktiskt är en realitet i London, Vet jag, vi bodde i London på 90-talet. Och då så berättade pappa om hur han satt på banken i, jag misstänker kanske, Canary Wharf. Så satt de där och sen så går strömmen i hela kvarteret. För då var det, hade de kapacitetsbrist och sen så stängde hela bankkvarteret ner. Och då var det bara att knälla hem. Och det känns ju väldigt otroligt att, man, att vi skulle hamna i en sån situation här. Eh, verkligen ingenting som man kan förvänta sig.
1: Känner du dig trygg inför den här utvecklingen?
0: Ja, eh, det gör jag. Samtidigt så, just nu är vi ju mitt i det. Så ibland så funderar man, okej okay, men hur ska det här gå till? Men alla de här små åtgärderna som vi gör just nu är... Alltså vi är nere på sån detaljnivå att det känns svårt att det skulle misslyckas. Det handlar verkligen om okay, hur exakt ska vi flytta den här vägen dit för att samtidigt kunna se till att bussen kan ta sig fram och att lastbilarna med stenkrossen ska kunna ta sig därifrån. Se till att vattenavrinningen funkar under tiden om man till exempel spränger bort en eh, liten kulle eh, men där det ändå fanns jord som kunde suga upp vatten. Hur ser vi till att vattenavrinningen funkar under tiden? Allt det här är vi nu nere på en sån extremt genomarbetad nivå att jag känner att jag kan slappna av. Och det har vi verkligen goda ja, tjänstemän som är på den här frågan. Och det handlar ju allting om hur ska vi stänga av Saltsjöbanan? Eh, se till att liksom få alla de här delen i Saltsjöbanans avstängning att komma vid rätt tillfälle. Värmdevägen, där kan vi inte bara stänga av värmdevägen ett par år för sen öppnar det ett år sedan stänger den. Utan den måste kunna funka hela tiden. Och all annan teknisk infrastruktur.
1: Va, vad får ni för stöd för det här om man tittar på regional och nationell nivå?
0: Jag skulle väl egentligen inte säga att vi får något eh, särskilt stöd. Alltså, utöver det, vi har ju kommit överens om genom Stockholms med regionen och staten att bygga ut tunnelbanan. Det, är ju vår, men det, är en, det var ju en förhandling som sen minner ut i ett avtal. Och där är klart att där diskuterar vi ihop ja, men hur där regionen gör sin del i att bygga ut tunnelbanan vi gör vår del för att se till att detaljplanen kommer få plats. Men utöver det så har inte vi något större stöd. Men just samsynen kring utvecklingen och att den är nödvändig, det är väl ett indirekt stöd i sig. Däremot hade jag kunnat förvänta och eller hoppas på att staten hade tagit bort en del av de regelverk som gör byggnationen krångligare och dyrare för oss. Länsstyrelsen till exempel kan man fråga sig en del av deras prioriteringar när de tycker till om våra detaljplaner bostadsutvecklingen sägs ju vara ett viktigt allmänintresse men det verkar inte riktigt lysa igenom utan det är ju mer de här klassiska riksintressena som det står emot. Och det tycker jag att vi ganska ofta stöter på. Där vi försöker få till utvecklingen av kommunen så att det inte bara blir de här bostäderna utan bygga fotbollsplaner och se till att industriområden utvecklas. Sen så står vi ändå oss och stångar oss blodiga mot någon naturvärdesinventering eller Standskydd.
1: Så vad är det viktigaste du skulle vilja att man på nationell nivå ändrar för att det skulle underlätta för er att lyckas med den här expansionen?
0: Strandskyddet är ju, hela norra Nackal är ju kustområde och många av de områden som vi bygger ut och utvecklar ligger inom strandskyddat område. Och då, en del av de här är ju gamla industrier och kontorslokaler. Men när vi sen gör om detaljplanen så återinträder ju strandskyddet. Även fast den industriekan har stått där hur länge som helst. Och det är väl någonting som man verkligen skulle kunna ta bort med en gång. Så strandskyddet är väl den första och största. Men allmänt, många av de här, jag tycker en del av riksintressen för farled och kust. Är. Hur viktigt, var egentligen viktigast? Att Nackas kust ser fin ut från en finlands färja eller att folk i Nacka har någonstans att bo den avvägningen, då vet jag i alla fall vad jag själv skulle välja. Och det är väl kanske inte riktigt finansfärgens perspektiv.
1: Men de här stora summorna av bostäder, nästan 35 000...
0: 13 000. 500.
1: 13 000, och sen var det 20 000 till, va?
0: Uh, nej, men totalt är det 20 000 i hela kommunen.
1: Totalt 20 000 i hela kommunen, fram till 2035.
0: 35 35 20, 40. 40 Lite, vi, vi har fått lite extra marginal för att vi lyckades inte få igenom det finns en gammal oljehamn i Nacka där vi, där vi äger marken. Eh, där vi så upp tomt rättsavtalet, eh, eller vi förlängde det inte med Circle K. Eh, men där vi inte fick eh, rätt. utan slut hade vi en förlikning, och då så ska vi få tillbaka den marken 2036. Då fick vi också skjuta på en del av de bostäderna, för det var 2-3000 bostäder. Och där var det också en fråga om, om riksintresse, men det var ju, ja, ja, ett mer rimligt riksintresse. Det handlar om. Eh, försvarets intressen av att ha en oljehamn eh, centralt. Så den, den kan jag ju känna viss eh, sympati för. Samtidigt så fanns det andra ställen som ville ha en oljehamn. Så då kan man ju tycka att då kunde de kunde få oljehamnen istället. Jag tror att Södertälje ville bygga ut eh, sin hamn.
1: Ja, det finns många olika parametrar att ta hänsyn till i, i samhällsbyggandet. Och just nu står vi ju inför en värdfrånvälvande kan man ju säga situation. Du berättade ju här inledningsvis att du när det här samtalet spelas in hade träffat några ungdomar som har börjat på Nacka gymnasium som kommer från Ukraina och vi står ju inför förmodligen ganska stora flyktingströmmar från Ukraina. Hur, hur agerar ni när det, gäller, när det gäller det?
0: Vi försöker vara så proaktiva och noggranna i all form av planering vi kan vara utifrån den situationen vi sitter i just nu. Vi har väldigt svårt att få besked från den statliga nivån. Vilket gör det svårt för oss att också planera på ett vettigt sätt. Så ska man vara krass och planera. Vi nackar just nu för ett mottagande som kan vara stort eller litet. Och på lång och kort sikt. Så vi planerar utifrån våra mest kvalificerade gissningar. Och inte statens mest kvalificerade gissningar. Så vi arbetar utifrån olika scenarier. Att vi får många som ska vara här på kort tid, eller många på lång tid, och få på kort tid och få på lång tid. Och det är ju för att inte hamna i den situationen som eh, man hamnade i 2015. När Migrationsverket och staten sa mer eller mindre till kommunerna att teckna alla boenden ni kan komma över. Vi löser finansieringen sen. Och sen så gjorde kommunen just det och det blev lovade full och sen så drog staten sig ur. Och så satte ju kommunerna med såna här alltså löjeväckande avtal med 7000 kronor per natt för ett rum som så tomt. Så där, och det är ju vi mycket mer noggranna med. Den här gången att inte lita på staten för det första. Men att också försöka kräva ordentliga besked. För det handlar ju om att ge ett så pass bra mottagande för de som kommer från Ukraina. Vi vill ju inte bara ha en förvaring. Det är klart att vi kan ju ta emot hur många som helst, mer eller mindre, om... Standarder man erbjuder är väldigt låg. Men vi vill ju kunna erbjuda de som kommer en bra skola. Det ska vara drägliga levnadsvillkor så att man också klarar av att gå i skolan. En del av de som kommer har ju särskilda behov. Man kan ju ha någon form av funktionsnedsättning. Då ska man ju också kunna erbjuda från kommunens sida det stödet som krävs. Och därför vill vi göra vår planering så noggrant som möjligt.
1: Och vad är det för besked ni vill ha ifrån dem? Det är ju ett osäkert läge, det är ju svårt att veta hur många som kommer.
0: Jo, och jag har full förståelse för att staten har svårt att exakt veta hur många som kommer komma från Ukraina. Men det är statens ansvar med mottagandet. Och de behöver kunna ge oss sina mest kvalificerade gissningar. Men vissa saker kan de bestämma, till exempel... Vad är ersättningen de ger till oss som kommun? Och vad vill de att vi ska leverera? Eh, nu har jag ju sett att staten har ju gått ut med att de ska upphandla tältläger och statliga baracker. Vilket Vi vill inte ha tältläger i Nacka, för det behövs inte. Vi har, vi har platser där vi kan ta emot ukrainare. Och vart är det? Till exempel så har ju vi, det finns hotell eh, som de kan bo på. Det finns nedlagda skolor som står tomma. Eh, vi har ett gammalt flyktingboende- så det finns eh, lokaler där vi kan på kort tid göra i ordning för att kunna få ett, ett mottagande med högre standard än ett tältläger på Gärdet. Det kommer inte bli bra för de här barnen som sen på morgonen ska gå till skolan efter att de har spenderat bott i en jättesovsal på en äng. Även om den är uppvärmd. Och här kan staten faktiskt gå in och säga vi vill att ni gör i ordning med den här standarden för så här lång tid. Och där kan de ju dela upp. En del kommuner skulle kunna ha evakueringsboenden på kort tid. Medan andra, okej, okay, men ni, ni får ta emot på lite längre tid. Så då kan ni gå igenom lite mer noggrant och försöka hitta varaktiga lösningar. Eller säga vilken blandning de vill ha. Men då behöver vi också få en ersättning. Vill de att vi ska arrangera liksom, grandhotellstandard eller vandrahemstandard? Med rätt ersättning kan vi leverera i princip vad som helst. Men vi behöver ju veta hur ersättningen ser ut. Och jag tänker också fördelningen, för det är klart att de kan ju inte veta om det kommer 50 000 från Ukraina eller 150 000. Men det de kan veta och det de borde också fatta beslut om snart, det är trots allt gått en månad, över en månad nu, det är hur de kommer fördela. Nacka är en av Sveriges befolkning. Om vi då tänker oss att Nacka tar emot en av de som kommer till exempel, då ger ju det oss, och då, då kan ju vi också se, okej okay, nu har det kommit 100 000. Okej, då är det tusen för Nacka. Okej, nu är det uppe i 150 000. Okej, då är det 1,5 till Nacka. Det är ju, och det kan ju faktiskt staten redan nu veta om hur de ska göra. De har haft sedan 2015 på sig att förbereda för en ny flyktingkris. Och nu så står de här med byxorna nere.
1: Du sa tidigare här att ni skulle kunna ta emot i princip hur många som helst. Hur många skulle ni kunna ta emot under drägliga förhållanden?
0: Nej, men det är verkligen det som är. Allting handlar om vilken standard om staten tycker att drägerförhållandet är ett tält, då kan man trycka in hur många som helst. Men, så jag vill inte gå in på exakt hur många, utan det blir, så himla, det blir så himla mycket. Det är klart, om vi tar alla vanliga hotell, då kan vi få ett visst antal. Om vi sen börjar köra sovsalar, flyktingboenden, då blir det en helt annan del. Så ett exakt antal blir alldeles för hypotetiskt egentligen för att kunna säga, ge ett vettigt svar.
1: Men du önskar mer av dialogen med Migrationsverket och staten?
0: Ja, någon typ av dialog. Vi, vi har jättebra dialog och, och samtal inom länet. Alltså med samverkan Stockholmsregionen och dialog med Länsstyrelsen. Där har vi bra besked. Problemet är att de inte sen kan veta, för de får inte heller veta från Migrationsverket. Men internt i länet så har vi god dialog med andra kommunalråd och andra direktörer. Vi har ju andra kommuner som har gjort i ordning bostäder för att Migrationsverket har sagt ni kommer få kanske flyktingar. Så gör de i ordning bostäder och sen fick de inga flyktingar. Så... Bygger man inte förtroende mellan, eh, mellan myndigheter?
1: Vi ska gå in på ett begrepp, ett område som det har skrivits och tagits upp mycket i media om de senaste två åren här. Nämligen uttrycket social dumpning. Där Fagersta bland annat nyligen har uppmärksammat Nacka som en av de kommuner som har uppmuntrat tidigare kommuninvånare. Nyanlända, socialt utsatta och uppmuntrat dem att flytta till Fagersta. Här kan vi se att ni har olika åsikter i frågan och jag vill ju gärna ge att du ska få ge din version av det här, Filip. För vi hade i Fagerstads kommunstyrelseordförande Marino Wallsten här i podden för några veckor sedan. Om vi bara börjar med själva begreppet social dumpning. Hur, hur ser du på det?
0: Jag tycker att det skickar en signal om vilken syn man har på människan. Att människan är en, en produkt som något annat som man kan dumpa och flytta runt lite grann som spelpjäser i sitt eget spel där individer med egna viljor egna liv ingenting som man som kommunpolitiker skickar runt till en annan kommun för att man själv tycker det är en bra idé så jag tycker att det skickar en signal om att det här är oönskade människor vilket heller inte ligger väl med hur man traditionellt ser på mottagande och nya nyanlända som en tillgång att man å ena sidan säger att det här är personer som är en tillgång och å andra sidan en belastning det blir också, det är inte helt stringent tycker jag
1: och då har ju ni blivit kritiserade av Fagersta för att ni är en kommun som just skickar runt personer eller i alla fall uppmuntrar dem att söka en bostad i en annan kommun som exempelvis då Fagersta. Vad säger du om, om den här reaktionen från Fagersta mot er?
0: Nej men jag säger att Nacka kommun har, vi har ingen möjlighet att reglera vart människor flyttar. Som tur är så har vi i Sverige inte rest. Uppenbarligen så verkar det som om en del vill ha kommunarrest och att man blir livegen till den kommun man först blir anvisad till. Att nu hamnar du i Täby, nu är Täby din ort och du ska förbli här. Din egen vilja är, är sekundär. Det stämmer att ett antal flyktingar som har varit anvisade till oss av Migrationsverket har flyttat till Fagersta under de här två åren då som deras kommunstyrelseordförande lyfter fram. Men det stämmer ju å andra sidan inte att det är kommunen som har tagit kontakt med bostadsblaget och skickat dit någon. Utan det är familjerna själva som hittar boende i deras kommun. Sen att de tycker att det är hemskt att, att någon flyttar till Fagersta, det, det får stå för dem.
1: Men stämmer det att ni har ett system med bosöksstödjare som ger information till personer om hur de söker bostäder i hela landet?
0: Ja, ja absolut. Alltså vi har ju ett system där... Vi ger hjälp till självhjälp och med starkt liksom, förväntan på eget ansvar- att man ska ta ansvar över sitt eget liv, sin försörjning och sin egen bostadssituation. I det så ingår det att berätta för personer som kommer hit hur funkar det i Sverige. De flesta länder har ju inte ett lika illa fungerande bostadssystem- och bostadsmarknad som vi har här. Med tanke på att du ska stå i kö i 20-30 år för att få ta på en hyresrätt. Det systemet finns inte. Alltså, bara det att min, min mamma kommer från Norge- jag berättade för henne i fjol, hon har bott där i 40 år nu, att det vore en bra idé att ställa dig i bostadskön. Men de har ett annat system i Norge som funkar bättre. Men då förklarar vi för personerna att så här funkar det, det här är en bostadskö. Så här ser det ut hos olika byggherrar. En del har ju har ju byggherrarna egna bostadsköer. Jag tror till exempel Wallenstam har väl så. Men en del är helt upp, överlämnat till kommunerna. I Stockholm har vi väl en gemensam. Men förklara att så här ställer man sig dem och eh, du får en bostad av oss i två år. Är det de är det de, den tiden som staten betalar för. Och efter det så är det eh, vår förväntan att du själv tar ansvar för din bostadssituation. Precis, precis, ja, precis som alla andra nackarbor. Här gör inte vi skillnad baserat på etnicitet. Att bara för att du kommer från ett visst land, eh, då gäller inte de traditionella reglerna för bostadsmarknaden dig. Det är inte mer synd eller mindre synd bara för man har en annan etnicitet. Och jag tycker inte att man ska få gå för det i bostadskön då.
1: Men om ni hade fått mer stöd från staten under en längre period än två år som ni får idag, hade de kunnat bo kvar hos er då?
0: Ja, men om staten säger, just nu så säger staten, två år får ni pengar för, för etableringsprogrammet. Säger de för fyra år, då levererar vi fyra år. Det är inget konstigt. Fler kommuner i länet vet jag har börjat gå mot hur vi gör i Nacka. För att de ser att i andra kommuner har man exakt samma problem som man har i, i ja, egentligen alla kommuner. Det finns ju de kommunerna som sätter fem år istället för två år. Problemet är ju att personerna som bor på de här femårskontrakten inte tar tag i sin bostadssituation för det sista halvåret ändå. Och då har de exakt samma utflyttar- som, som kommuner som tillämpar två år. För det viktigaste här är att ställa en tydlig förväntan och ge verktyg för att den nya länder ska kunna ta tag i sin egen eh, liksom livssituation. Genom verktyg att lära sig svenska, arbetsmarknadsinsatser, hur man tar sig in på bostadsmarknaden. Det är det viktiga. Sen två år eller fyra år. Eh, det handlar ju ren om liksom, vad staten vill, vill göra.
1: Men hur många av de här som ni, som ni har hjälpt under ett par års tid, hur många av dem hittar sitt framtida boende i Nacka och inte i andra kommuner?
0: Jag har inga exakta siffror. Framförallt så är det att när man slutar, vara, när man slutar gå på bidrag, alltså de som tas ut på bostadsmarknaden lämnar ofta ett bidragsberoende och då så är det inte vår uppgift att liksom kontrollera och följa upp dem. För då, då blir man som vilken annan Nacka-bo som helst, där man inte följer runt hur de flyttar och var de bor. Men det jag vet är att många får bostad i Nacka, står fler i Stockholms län. Men alla får ju faktiskt en bostad i Sverige. Och då, då tycker jag personligen att det inte är hemskt att behöva bo i andra kommuner än Nacka. Vi har 290 kommuner i landet, 289 av dem är inte Nacka kommun. Och det är alltså inte hemskt att behöva bo i någon av andra kommunerna.
1: Är det social dumpning?
0: Nej, absolut inte.
1: Vad är då social dumpning om inte att människor som skulle kunna ha fått ett bostad hos er, som har börjat sitt liv i Sverige hos er, inte längre kan göra det?
0: Ja, men Stockholmsregionen har, äh, har Sveriges absolut högsta äh, boendepriser. Och det här var ju ett problem som vi förde fram när man gjorde bosättningslagen. Att ja, för förvisso har vi en god arbetsmarknad, äh, men har ni sett våra bostadspriser? Har ni sett hyres, äh, bostadskön? Det är 6 700 000 människor som står i det. Så ska några få glida in på en räkmacka och säga nej men för er gäller inte bostadskön. Och det tänker inte jag ställa mig bakom. Och här, här förväntar jag mig faktiskt att av andra politiker som vill att de ska få gå före i bostadskön. Då ska de också gå ut och säga det till väljarna. Att säga ja du har stått i bostadskön i 20 år. Men tyvärr så har vi en separat kö där andra får gå före dig. Trots att de bara har varit här i ett eller två år. Det systemet kommer inte att ställa mig bakom.
1: Vår nya civilminister Ida Karkajnen, hon har ju sagt i en artikel i Dagens Samhälle nyligen att hon tycker att social dumpning är djupt osolidariskt av välmående kommuner.
0: Jo, det är starka ord från någon som inte behöver ta tag i och ta ansvar för bostadsituationen. Då, då kan någon gott gå ut och säga att vi vill att nyanlända ska få bostäder, eh, permanenta bostäder på obestämd framtid. Och se vilken signal det skickar om att man ska ta ansvar för sitt eget liv. Jag träffade en del, en del av dem som jag träffade från Ukraina i dag. De hade redan börjat lära sig svenska. Hälften av dem ville stanna kvar i Sverige, även om kriget slutar. Och att då liksom skicka... Hur får vi dem att ta ett ansvar för sitt eget liv? Om man sen säger, ja, men absolut. Om du stannar här, vi ger dig en permanent bostad för evigt. Du behöver inte betala för en. Du behöver vi heller inte leta någon annan bostad. Vi kommer få ett segregerat samhälle- med låg tillväxt och där folk inte tar ansvar för sitt eget liv. Om alla kommuner gjorde som Nacka så hade inte vi haft ett problem med integration.
1: Men hur ska vi lösa den här problematiken att människor ska få någonstans att bo? Du menar att det går inte att de kan bo kvar i, i dyra Stockholmskommuner- utan måste leta sig till andra delar av Sverige?
0: För det första så måste man ju anpassa migrationen utifrån- inte utifrån några önsketänkande om att man kan ta emot ett oändligt antal- för det där löser sig. Alltså, bostads, bostadsfrågan är ju ett faktiskt problem- Bygger man sedan dyra bostäder i Sverige för man har dyra regler och långa ledtider så kan man inte förvänta sig att personer som kommer hit med låga inkomster sen ska kunna betala för det. Utan man måste anpassa migrationen utifrån de faktiska förhållandena i det landet som tar emot. Det har man inte gjort så då sitter man ju med, med ett problem.
1: Finns det något ni i Nacka skulle kunna göra för att förbättra den här situationen? Att ta ett större ansvar?
0: Ja, alltså det, det som vi gör är absolut bäst. Det är att folk får ett jobb och kan börja betala för sin bostad. Det är ju det absolut viktigaste. Kan, har man en inkomst kan försörja sig själv, då kan man också ta en bostad sen.
1: Och hur mycket hjälper ni de nyanlända att faktiskt få ett
0: jobb? Under etableringstiden så får man ju dels SFI. Eh, sen så går man ju de här processerna hos Arbetsförmedlingen. Men som att det inte funkar så bra... Så efter den här perioden då så har vi våra egna arbetsmarknadsinsatser. Där vår förhoppning är att någon får ta över arbetsmarknaden, eller arbetsförmedlingens både etableringsansvar men också den här jobb- och coaching-delen. Alltså både arbetsmarknadsinsatser och etableringsdelen. Då ser vi till att de lär sig svenska. Vi ger dem skräddarsydda liksom, möjlighet att kombinera svenska med praktik på arbetsplatser. Det är väl den mest framgångsrika processen. Men för de som redan kan svenska liksom, lite bättre, låt säga att man kanske redan var akademiker i sitt hemland eh, kan ganska bra engelska som man ganska fort lär sig svenska, då är det renodade arbetsmarknadsinsatser med arbetsträning eh, och eh, ja, praktik på arbetsplatser eh, och sen rakt ut i näringslivet. Och det, vi har goda resultat. Där.
1: Kommer ni anamma det nu också? Beroende på hur många som kommer från Ukraina.
0: Ja, men den stora skillnaden med Ukraina är att de omfattas av andra lagar. Redan här har man gjort en skillnad på andra flyktingar och de ukrainska flyktingarna. Ukrainska flyktingar har ju enligt lag till exempel inte rätt till SFI. Jag tänker inte föregå någonting och vet inte exakt själv vad jag, vad jag tycker. Utan här får ju staten också bestämma sig. Jag tycker att det kan vara rimligt att personer lär sig svenska. Men någon måste betala för det. Men, och då får man ju säga sen att det här betalar staten och det här betalar kommunen. Men en del vet ju inte hur länge de kommer stanna. Och så länge de stannar så är det vettigt att man kan ta sig fram på, så, på någorlunda svenska. Man behöver inte perfekt svenska, men någon svenska är ju bättre än ingen svenska. Och några av dem jag träffade idag hade ju redan börjat lära sig. Det var riktigt fascinerande. Man blev, ja nah, men det, det kommer att gå bra för de där, de ungarna eh, efter skolan-
1: vi är ju i en speciell situation. Vi är ju i ett läge med det här kriget som vi ju inte kan förutspå. Vad som egentligen kommer att hända och hur många människor som kommer att komma hit och som vi behöver hjälpa framåt. Vad är det viktigaste i ditt ledarskap nu framåt och i din politik för att navigera på bästa sätt?
0: Jag har en medarbetare i kommunen, en tjänsteman som hon är cool och duktig. Hon brukar säga att vi ska hålla... Huvudet kallt och hjärtat varmt. Att inte, jag, jag fick framförallt i början var det väldigt många som vi måste göra någonting. Och folk springer åt alla håll på bollar som dyker upp. Och det viktas ju inte att göra någonting. Det viktas är att göra någonting som är rätt. Eh, och man får inte, ibland så är det den här folk vill skicka en signal om att de agerar och handlingskraftiga och eh, tycker rätt och, och sådär. Det är ju till syvende och sist liksom inte det viktigaste. Utan vi måste se till att, och heller inte upprepa de misstagen som man gjorde 2015. För då var det väldigt mycket, öppnar jag hjärtan, mitt i Europa bygger inga murar. Och sen så bara jag med verkligheten och sen så bygger man murar och har inte öppnat hjärtan. Och det får vi inte heller upprepa. Ha is i magen, se hur ser det ut, hur kan vi planera. Alltså lite tråkigt och byråkratiskt. Okej, okay. om Migrationsverket inte vet hur många det är som kommer komma till Nacka- Okej, okay, men bra, då planerar vi hundra personer, tusen personer. Hur gör vi för tusen personer? Vad behövs då? Hur vi finansierar vi det? Vilka bostäder finns då? Och att ha det här lite mer lugna tillvägagångssättet. Men sen hela tiden, det är ju av omtanke för individerna som kommer som man är lite lugn och tråkig och byråkratisk. För det är ingen idé att stå, jag kan förstås på, stå på centralstationen och ta emot flyktingar jag gör nog inte bäst nytta där, utan jag är säkert bäst nytta om jag sitter och räknar och funderar tillsammans med tjänstemännen om hur vi ska lösa det här på bästa möjliga sätt, både på lång sikt och på kort sikt.
1: Och samtidigt håller huvudet kallt och hjärtat varmt. Då försöker vi göra det fortsättningsvis. Stort tack Filip för att du var med i Bopolpodden.
0: Tack själv, jättekul att få vara med.
1: Då har vi hört samtalet med Filip Viljander. Stefan Attefall vad säger du om det här samtalet?
2: Det är ett intressant samtal därför att det speglar liksom utmaningar, problem för en tillväxtkommun som Nacka som har vuxit kraftigt och ska växa kraftigt också framöver utav den här Stockholmsförhandlingen och så. Samtidigt kan man också säga att Nacka är ju inte så att de är extremväxande på något sätt. De tuffar på det med en 1.151 och ökning varje år, men det är faktiskt fler kommuner som har gjort den resan och gör den resan. Eh, Jönköping, Umeå Uppsala är ännu mera, så att det är ingen exceptionell ökning som Nacka gör, men de har vuxit och kommer att växa och de har tillväxtbekymmer, ska säga. säga. Jag tycker hans resonemang om utmaningarna gentemot staten, både brister på stöd men också med strandskyddsregler och liknande saker, det är ganska illustrativt för, för vilka Problem som man brottas med i den här typen av kommuner.
1: Vi pratade ju en del om utmaningarna som finns nu med tanke på kriget i Ukraina och att många söker sig hit och kanske ännu fler. Vad säger du om hans resonemang här när det gäller att ta emot människor?
2: Precis, han låter som en typisk kommun. Stort engagemang, man vill försöka hjälpa till, man inventerar. Och här märker jag en riktig irritation. Med, med kommun, mellan kommunpolitiker och staten och Migrationsverket och eh, Anders Ygeman som ansvarig minister måste nog fundera på vilka signaler man skickar. Först går man ut och utmanar kommunerna. Hjälp till, invitera alla platser. Va? Och så gör kommunerna det. Sen upphandlar man eh, privata platser samtidigt också. Och sen så, precis så säger man nej, eh, det behövs inte. Och så säger man, det som ni redan har gjort där ska vi flytta också folk till därför att vi ska koncentrera nu till vissa regioner där vi har våra kontor. Å andra sidan säger både Mikael Ribbenviks, mineraldirektör och Anders Ygeman som är ansvarig minister att vi ska sprida ut de människorna över landet. Vi ska inte koncentrera dem på några få orter. Och det är ruskigt mycket dubbla signaler just nu som skapar enorm frustration i kommunvärlden. Och jag tycker ju har ett konkret exempel i min egen hemkommun Jönköping där man har fixat ett äldreboende som har blivit tomställt för att det ska... Det ska rustas upp och de har gjort flyktingboenden där så det bor ett 60-tal ukrainare och har börjat finna en plats där och det är stort engagemang i kommunen och man har börjat i liten skala och det kommer att bli jättebra för de här människorna som där, minst åtminstone något år framåt. Nej, då säger Mikael Rybbevik och generaldirektören att när vi ska koncentreras, vi ska tömma den här boden, vi ska flytta dem ner till andra områden och koncentrera dem i olika områden istället för att ta dem då i, en, i en region med mycket jobb till exempel som Jönköping är. Så att, ja, den frustration han redovisar där och bristen på besked och bristen på tydlighet och på något sätt motstridiga signaler, det där håller på att göra att Kommun Sverige håller på att gå i bitar i vansinne och... Här måste man faktiskt strama upp kommunikation men också besked och styrning från staten. Både från ansvarig ministern men också från generaldirektören. För mer är så på att spela bort sina, sitt förtroende kapitalfullständigt fullständigt i kommunen Sverige.
1: Och här finns det ju ingen tid att spela med. Vi är ju i den här akutsituationen just nu.
2: Ja, och ingen kommun som man själv antydde förut så kände man sig lurad. Man fick besked om man skulle få ersättning och så fick man inte det. Det är samma bild på många andra ställen. Men nu håller man på att känna sviken igen och inte vet vad man ska tro. Alltså kommunen kommer inte ställa upp. va Och det är det som är effekten. Man kommer skita i staten. Och det är alltså, ja, jag, jag blir upprörd när jag hör hans berättelse. För den stämmer överens med över många andra berättelser jag ser bland kommunpolitiker just nu. Är
1: du orolig för det här?
2: Jag är orolig för att Migrationsverket håller på att göra bort sig fullständigt och ytterst ansvar är ju Anders Ygeman ja, man kan inte sitta i tv, Anders Ygerman, och säga att vi ska sprida ut dem i hela landet och vi kan bevisa i samma sak i nationell radio och sen så gör Migrationsverket precis tvärtom i praktiken, man koncentrerar det och man till och med flyttar bort dem som har lyckats ordna ett bra boende för att koncentrera dem på vissa orter och, och, ja, nej, det, det, det är en märklig ordning och det är dubbla signaler och det är mycket irritation i kommunen i Sverige.
1: Vi pratade ju också i samtalet om det här med social dumpning. Vad säger du om hans hållning här när det gäller svårigheten att erbjuda bostad?
2: Jag tycker att det finns ett, och ena sidan, ett dilemma han pekar på som jag har respekt för. Svårigheten att lösa det praktiskt, det bostadsbrist, bostadsköer. Det politiska problemet att motivera, varför ska vissa kunna få med hjälp än andra och ska, alla ska lika behandlas och, och alla de här opinionsyttringarna som man ska hantera som politiker. Det kan jag ha respekt och det är ett dilemma och det är en svårighet. Men jag tycker att han gör rusket enkelt för sig när han beskriver som att ja, om staten sagt två, år, det är vårt ansvar två, år, punkt slut. Sen får man stå i kön som alla andra. Han bortser ju fullständigt ifrån den, ska vi säga. Ska vi kalla det fördelningspolitiska dimensionen, det vill säga att här har vi människor som faktiskt inte har kontaktnät i svenska samhället. Inte har kapital att köpa bostad, inte kontakter. Alltså de är helt utanför. Och det är att sitter du då någon boendestödjare eller liknande saker och säger att i Fagersta finns det bostäder. Jag tror att många känner desperation, jag måste ha bostad och söker sig dit i tron att det ska bli bättre. Och där gör ju nackare. Det är ruskigt enkelt för sig. Jag kan man jämföra det med exempelvis Jönköpings kommun där jag själv var inblandad i de frågorna när jag var ordförande av kommunala bostadsbolaget. Vi fick också anvisningar, vi hade också jättestora utmaningar med bostadsbrist. Men det löste vi med hjälp av avtal med andra kommuner och, och fördelade om lite grann jämfört med vad lagen krävde. Annat gjorde vi så att vi tog fram, hittade fram nya bostäder i omvandlande lokaler och liknande saker. och Vi såg till också att en del kunde få vissa sociala förtursplatser i det allmännyttiga beståndet men också en del andra. Och så byggde man till del nya bostäder också med tillfälliga bygglov och man trixade och fixade och på något sätt parerade här stationen och skapade då bostäder man kunde bo i under längre tid också. Ja, du får en viss diskussion om att, att kön, ska säga, lättheten att få kommunala bostadsbolagets lägenheter det blev kanske något längre för vissa. Och å andra sidan så löste man ett akut problem. Och att balansera de här olika hänsyn på något rimligt sätt tycker jag man löste relativt vettigt i Jönköping. Men i Jönköping så har man ju inte att det inte är vårt ansvar och vi skiter i, i de här människorna efter två år. Man försöker hitta bra lösningar. Och lite mer av den varan kunde ju faktiskt också nacka bidra till på. De har ju Nacka gjort sig av med ett instrument för den här typen av lösningar, i det, det kommunala bostadsbolaget. Det är ett exempel på när det är bra att ha ett kommunalt bostadsbolag som kan ta en del. Men det finns också en fara att man låter för mycket hamna i det kommunala bostadsbolaget. Så att det bara blir människor som är svag förankring på arbetsmarknaden etc. som bor i om. Så det gäller att balansera, hitta och trixa fina lösningar. Då kan man skapa en bättre situation än jag tycker Nacka gör. Som gör det alldeles för enkelt för sig. Så att eh, lite grann medskyldiga är de nog till den sociala dumpningen. Även om de inte har aktivt kanske skickat flyktingar till andra kommuner. Men eh, de och en del andra Stockholmskommuner gör det lite för enkelt för sig tycker jag. Vad
1: borde de konkret göra nu?
2: Vara lite mer flexibla, mer uppfinningsrika. Försöka hjälpa till och inse att de här människorna som har kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd de har faktiskt en sämre sits på bostadsmarknaden än vad de flesta andra har. Som, som exempelvis kanske får flytta hemifrån lite senare eller som kanske inte kan flytta till exakt den bostad de har. Man måste hjälpa till och hitta lösningar. Bygga mera. Självklart hitta nya lokallösningar tillfälliga eh, till bygglov. Eh, bygga om lokaler. Hjälpa varandra i kommunerna runt Stockholm för att försöka hitta bra lösningar. Inte bara lämna dem in för våg. Men jag håller med honom på en viktig punkt. Staten har också gjort det här alldeles för enkelt för sig och skyfflat över problemet i allt för hög grad till kommunerna. Exempelvis borde man ha hjälp mer än två år från statens sida för att det ger längre övergångsperioder, längre planeringshorisonter för kommunerna. Så att staten har ett ansvar, nackar och gör det samtidigt för enkelt för sig med flera kommuner, det inte bara nackar.
1: Med den kommentaren så lämnar vi samtalet med Stefan Attefall och med Filip Viljander. Stort tack för att du är med oss och lyssnar på Bopolpodden. Vill du förkovra dig mer, gå gärna in på bostadspolitik.se där vi samlar allt det som viktiga som händer inom bostads- och fastighetssektorn. Där kan du också... Skriva upp dig på ett nyhetsbrev som kommer varje fredag där vi samlar det viktigaste som har hänt under veckan. Och där får du också veckans Aktuellt som spelas in till på fredag. Så med detta önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.